0: across the sea. Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung, Mindset – und Bikini Bodybuilding. Ich habe euch schon in der letzten Episode ein bisschen in den Vergleich zwischen DBFV und NPC mitnehmen dürfen, wo die liebe Franzi Lohberger ihr Wissen mit uns geteilt hat und ich freue mich wahnsinnig, dass ich euch heute zum zweiten Teil von dieser kleinen Podcastreihe mitnehmen darf. Wir haben uns in der letzten Woche schon ein bisschen angeschaut, was so die groben Unterschiede sind, haben schon ein bisschen ins Posing reingeschaut und heute... Heute, heute, heute in der Podcast-Episode kommen genau auch die Teile, die mich am meisten geflasht haben, unter Anführungszeichen. Ich meine, auch in der letzten Episode waren Dinge dabei, die ich noch nicht wusste, wo ich viel lernen durfte, aber besonders in der Podcast-Episode heute sind Themen dabei, von denen ich davor noch gar nicht gehört hatte. Ich glaube, das merkt ihr auch an meiner Reaktion. Ich habe übrigens auch ähm, dem Chris Coes davon erzählt, ähm, welche Dinge ich da lernen durfte und auch er war da sehr geflasht und hat auch aus, seiner Coaching, aus seinen Coaching-Erfahrungen da ein bisschen sich da wiederfinden dürfen. Und selbiges gilt für mich, das heißt, stay tuned, ich hoffe, dass du genauso hyped bist wie ich, dass ich dich da jetzt mitnehmen darf. And I'd say without any further ado, let's dive straight into it. Ich finde persönlich in der NPC, dass man auch beispielsweise die Trends in der Bikini-Farbe, generell im Make-up etc. sehr gut an Olympia-Athletinnen ähm, erkennen kann. Beim DBFV würdest du das vergleichen, dass generell Make-up, Haare, Bikini-Farbe, spielt das überhaupt eine Rolle, Wie das ähm, was da der Unterschied zur NPC ist? Also ich
1: würde jetzt mal behaupten, du kannst gerne gleich nochmal deine also Meinung dazu sagen, aber bei NPC hast du ja oftmals auch so, ja irgendwie so, so, gedeckte Flieder-Lila-Töne den, bei den Bikinis und so, so ja. Rosé, Pink, also eher so nicht so knallige Farben. Also hast ja. ja, so du auch natürlich, aber solche Farben sind auch dabei. Sowas zum Beispiel würde ich bei ähm, iFuby DbV nie tragen, nie. Also mhm. kannst echt nicht machen. Ne? Ähm, das muss wirklich einen schönen Kontrast zur ähm, Hautfarbe, also zum Tanning ähm, geben. Ähm, auch beim Make-up ähm, wird bei NPC oftmals auch mit solchen Tönen eben gearbeitet, zum Beispiel bei den Lippen, ne, das dann eher Sehr so stark. natural ähm, und eher so, äh, ja, also jetzt keine knallroten
0: Lippen zum Beispiel. Ja, ich würde NPC das würd sagen, das ist fast wie, ein, wie ein starkes Fortgehen. Also für mich ist es halt ein exzessives, also ich, ich trage Make, also ich trage, äh, wie heißt das, auf meinen Wimpern, Wimperndusche und das war wahrscheinlich nicht mehr, weil ja. ich weiß nicht, wie das heißt. NPC <lacht> ist auf jeden Fall wie... Smoky Eyes, wie ein schönes ford make up aber Genau. Stärker. Auch nicht alliger. Al ja, genau. Und bei Alphibi, da wird
1: wirklich sehr tief in äh, die Farbkiste auch gegriffen. Ähm, mhm. Also ich sage jetzt mal, Klar, natürlich gibt es einen zu viel, aber ähm, von den richtigen Farben äh, gibt es eigentlich kein zu viel. Also du kleistest dir richtig fett dein Gesicht zu, du, <lacht> du konsumierst sehr stark ähm, mhm. und ähm, arbeitest eben zum Beispiel bei den Lippen ähm, gerne mit ähm, zum Beispiel so richtig äh, knallroten ähm, Lippen. Das mache ich ähm, super gerne oder vielleicht mhm. noch so bärige Töne oder so. Aber jetzt, äh, dass man hier mit so einem lila äh, Lippenstift oder so auftauchen würde, wie ich das oft bei NPC sehe, äh, hier, ähm, das davon würde ich echt abraten. Mhm. Ähm, bei den Augen würde ich immer, also das ist jetzt so meine persönliche Meinung, ähm, auf äh, warme Erdtöne setzen. Mhm. Also, weil einfach, also erstens, es passt äh, zum Tanning. Kühle, ja. also kühle Töne, die schauen im Alltag bzw. abseits vom äh, Bühnenlicht gut aus. Im Bühnenlicht schaut es falsch aus. Also würde mhm. ich nicht machen. Ich würde immer zu warmen Tönen greifen, egal welche ähm, Farbpalette, immer zu ja. warmen Tönen. Und ähm, wie gesagt, irgendwas, was einfach zum, ähm, zum äh, Tanning passt. Man kann natürlich auch in die Farbpalette reingehen, in der der Bikini zum Beispiel ist. Aber mhm. ich persönlich bin jetzt mittlerweile kein Fan mehr davon, habe ich auch schon gemacht. Ähm, ich persönlich bin mittlerweile eher ein Fan davon, dass ich ähm, mit äh, ja so erdrot Tönen, ähm, mhm. Orangetönen, also am oberen Lid arbeite. Also wirklich was, was das Auge schön groß und hell macht. Äh, auf gar keinen Fall Smoky Eyes. Mhm. Auf gar keinen Fall, bitte nicht. Und dafür aber unter dem Auge ziehe ich einen ähm, richtig äh, krassen exzentrischen Strich ähm, in der Farbe meines Bikinis. Also ich trage immer Piotöne, ja. ne? also grün oder blau. Ähm, ja. Und dann ziehe ich mir ähm, da so einen richtig schönen türkisenen äh, Lidstrich unterm Auge. Das schaut einfach bombastisch aus und macht wie gesagt so ein schönes, großes, volles Auge. Und mhm. den Ausdruck, den bringst du eben dann über ein äh, starkes äh, Konturieren der Augenbrauen und über schöne, volle, äh, einen schönen, vollen Wimpernkranz und nochmal so einen äh, Kajalstrich oder Eyelinerstrich, so nennt man es, bringst ähm, du damit nochmal den Ausdruck rein. Aber mhm. so jetzt ähm, hier so krasse ähm, Smoky-Töne ähm, auf dem Lied würde ich gar nicht machen.
0: Okay. das ist ganz unterschiedlich zur mhm. uh, NPC, Bei NPC- Smoky Eyes, eher so kühlere Töne. Es muss nicht immer gleich sein wie die Bikini-Farbe. Ähm, ich war nämlich bei einem, ähm, einem Make-up-Workshop in, in London während meiner Zeit in der UK mhm. zwischen den Wettkämpfen. Und da ähm, wurden auch ein paar Fragen gestellt. Und da hat ein Mädel zum Beispiel die Frage gestellt, ob das immer dieselbe Farbe sein soll wie der Bikini. Weil man das in der NPC oft sieht. Also das muss auch in der NPC nicht sein. Aber die Farbtöne, hast du eh richtig gesagt, sind eher so in die kühlere Richtung und Guck mal, ob das auch jetzt blau ist oder lila, sieht man aus dem Licht wahrscheinlich eh nicht so stark. Also, ja, es sind eher so smoky und kühlere Töne. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Ja, spannend,
1: mega. Also ich habe auch schon ähm, diverse Workshops, also selber angeboten, also nicht ich habe die gegeben, sondern ähm, habe mir immer jemanden ins Boot geholt, der das besser ja. als ich ähm, ja, und äh, habe auch selber schon ähm, eben, wie gesagt, diverse Workshops genommen und ähm, natürlich, man sieht auch so, ja, was machen denn die Top-Athletinnen, was sind so Trends, ja. ne? das verändert sich auch immer so ein bisschen, aber oh. jetzt aktuell gilt quasi das, was ich gerade gesagt habe, kann mhm. natürlich sein, wenn jemand den Podcast in einem Jahr oder so anhört, dass sich das wieder so ein bisschen auch wandelt. Ne? Aber wow. so vom allgemeinen äh, Trend her ähm, hat sich das jetzt die letzten Jahre nicht so krass geändert, was mhm. äh, Make-up angeht.
0: Mhm. Ja. Um, und jetzt, uh, wenn wir auch zum Beispiel über den Bikini sprechen, haben wir jetzt eh auch schon die Farben angesprochen. In der NPC bevorzugt man ja einen Triangel-Cut, sowohl bei natürlichen als auch bei gemachten Brüsten. Um, wie ist das bei IFBB-DBFV? Mhm. Erlaubt wäre
1: theoretisch beides. Also kann auch eine cup tragen. Ich persönlich würde sowas nur ähm, bei einer ähm, Nicht-Naturbrust, also mit äh, Silikon drinnen, empfehlen, ja. ähm, weil ich sage jetzt mal, bei einer Naturbrust, also da ist ja die Form nicht vorgegeben und du kannst einfach mit so einem Russian Cup, also so einem BH-Schnitt ähm, mhm. viel schöner dein Dekolleté, ähm, wenn da halt nicht mehr so viel Material ist, ähm, zur ja. Geltung bringen ähm, wie mit so einem Triangel Cup. Also da hast du im Prinzip ähm, nicht großartig, also du hast schon die Möglichkeit zu pushen, aber also wenn der Bikini gut gemacht ist und äh, du so ein paar Tricks drauf auf Lager hast, aber letzten ja. Endes so wirklich so ein schönes volles Dekolleté kannst du damit nicht zaubern. Ähm, deswegen würde ich, ähm, wenn man die Wahl hat, also auf jeden Fall zu dem Russian Cup äh, greifen bei Naturbrust. Ähm, aber auch ehrlich gesagt, ähm, wenn man jetzt keine Naturbrust hat, ähm, es ist, ich finde, ähm, die Pose, ne, also gerade so die Frontpose, die wirkt besser mit dem Russian Cup.
0: Mhm. Die schauen auch ja, ganz anders als in der NPC. Nein, NPC wäre auch beides erlaubt, aber man sieht primär Triangle-Cups. Und ähm, ich beispielsweise, ich habe keine Oberweite, also überhaupt nichts. Und ich dachte mir, wie soll das jetzt auf der Bühne ausschauen? Und ähm, meine Bikini-Designerin hat mir so Teddybear-Stuffing mitgegeben. Und es hat dann zumindest ausgesehen, als wäre ich kein komplettes Flachland, sondern das hätte ich irgendeine Oberweite. Aber das pusht halt, also es ist halt dann einfach. Schaut dann nach ein bisschen was aus, aber nicht nach einer schönen Oberweite oder so. Also das kann man damit nicht kreieren. Was aber wurscht ist, weil man in der NPC eh nicht frontal dasteht. Das stimmt, um, da ja. Da gibt halt auch, da ist eben ein großer Unterschied, wie was gut ausschaut, weil ich stehe halt in der NPC, außer im Walk vom uh, Back to the Front, nicht frontal zu den Judges. Um, mhm. Deshalb ist das ja dann auch ein ganz anderes Gesamtbild. Beim, äh, beim Unterteil in der NPC ist auch ähm, vorgegeben, wie der circa geschnitten sein soll. Gibt es da im Regelwerk bei DBFV auch irgendeinen? ein Go-To, wonach man sich richten sollte? Oder gibt es da was, was zu kurz wäre oder so? Ja, also theoretisch ist
1: die Regel, ein Drittel des Fluteus Maximus sollte bedeckt sein. Ja, wenn man sich jetzt mal so Fotos anschaut, wissen wir, dass es nicht der Realität entspricht. Und vor allem, ich meine, Du kannst ein Bikini so oder so tragen, auch wenn der Stoff theoretisch ein Drittel bedecken würde, aber die Athletin, den dann quasi kurz vor der Show so tief in ihre Hinternfalte äh, zieht und so hoch zieht, dass äh, das hier schon komplett auf Anschlag ist, dann ähm, ja, ist es halt auch nicht mehr ein Drittel. Also ich, es ist immer schwierig. Ich finde persönlich, ähm, dass weniger Stoff nicht automatisch besser ausschaut.
0: Ja. Das ist schon mal das
1: erste. Ein Drittel finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch. Also je nachdem, wie die, also die Form muss halt stimmen vom äh, ja. ne? da Das ist ja ganz, ganz wichtig, finde ich. Äh, da muss sie muss sie wirklich eine gute Designerin suchen, die es ja. auch drauf hat. Ähm, vorne ähm, wird einfach nur im Regelwerk, glaube ich, geschrieben, dass es quasi den Regeln des guten Geschmacks äh, nicht widersprechen ja. soll also es sollte halt nicht zu knapp sein so die wichtigen so der Intimbereich sollte einfach bedeckt ja. sein ne? auch vor allem nicht zu tief vorne geschnitten sein dass halt wirklich schon so der halbe ähm, ja, Intimbereich äh, oben quasi rausschaut das sollte man ähm, vielleicht vermeiden weil wie gesagt es schaut ja nicht besser aus und ja schaut äh, äh,
0: aus.
1: es, äh, ja, es soll halt einfach ähm, sage ich mal geschmackvoll sein und ähm, letzten Endes lieber ein bisschen zu viel Stoff, weil du kannst dann letzten Endes ähm, zu viel Stoff kannst du immer ein bisschen ähm, kaschieren und, und reinziehen, ja. aber zu ja. wenig Stoff, da kannst du halt nichts mehr machen. Und wenn dann ja. beim äh, bei der Registrierung gesagt wird, hey, der Bikini geht nicht, ja, dann stehst du da ohne Bikini. Das ja. ist, halt, ist halt richtig, richtig kacke. Also deswegen äh, lieber ein bisschen mehr Stoff und die haben eh alle immer Raffung hinten, also mhm wie gesagt, auch immer abhängig von der Designerin, aber beispielsweise jetzt SV-Bikini, ähm, bei denen, also da habe ich noch nie ein Problem gehabt, die machen die allerschönsten Schnitte überhaupt und ähm, wenn der gut gemacht ist, der Bikini, dann äh, sitzt da auch alles und dann steht da halt auch nichts ab, etc.
0: Ja, voll, das ist mega, mega wichtig, dass man da auch, auch ein bisschen auf die Qualität achtet, ähm, weil ich glaube, ja, davon können wir beide ein Lied singen, wie Bikinis ausschauen, die nicht gut gemacht wurden und die einfach nicht passen. Aber oh, so also von gut. dem, was du erzählt hast, deckt sich das auch ungefähr mit der NPC, wie das ähm, vom Bikini her dann circa sein sollte. Gibt es, ähm, was ich halt als ganz großen äh, Unterschied auch zwischen beiden Verbänden sehe, ist sind die Haare in der NPC mm. geglättet, leichte Wellen oder so. Das ist das, was man primär sieht. Bei euch ist das ja ganz anders, gell, im, im DWV. Ja, und
1: ehrlich gesagt, ich finde das oh, extrem nervig, weil das Ding ist, hm. ähm, also du musst es ja nicht machen, du kannst ja auch eher so ein bisschen... Ähm dezenter deine Haare gestalten, aber es fällt im Vergleich extrem ab, wenn die ja. da ähm, mit ihren russen tollen quasi aufmarschieren und quasi so einen richtigen Helm aufhaben. Also du kannst wirklich von einem Helm sprechen, wenn du da hinfährst. Das ist einfach so wie ein Panzer. Wie ein Panzer, da kommst du nicht durch. Da ist so viel Haarspray <lacht> drinnen und Extensions und äh, ja, alles Mögliche, dass, oh mein Gott, ich muss mal kurz unterbrechen, ich habe einen Krampf in meinem Ohr ein Beuker. Oh nein, ich kenne das, das ist so schlimm. Oh mein Gott. Okay. Ah, geht wieder. Oh, nein. oh, oh Okay, geht wieder. Um Genau, also es ist wirklich teilweise krass, ähm, weil die Addinnen, ich habe so das Gefühl, die schaukeln sich so gegenseitig hoch. Und ähm, klar, natürlich, die Russenmafia, ähm, die ist da so der absolute Vorreiter, ne? Oh, ähm,
0: darf ich das jetzt sagen? Egal, kannst drinnen lassen. <lacht> Bei mir ist, ist alles. Also ich stimme nicht im Podcast, aber ich, ich katze auch nicht raus, wenn mir was rausrutscht. Nee, also du weißt
1: schon, ne, also die, die Russen, die sind einfach Vorreiter. Ähm, zeige ich jetzt mal, was Styling angeht, aber auch so die Athleten, die haben halt echt gute Athletinnen, ähm, immer wie aus dem Ei gepellt. Ne? Da können die deutschen Hausfrauen echt einpacken, ist so. Ähm, und da müssen wir wirklich uns, äh, ja, reinhängen und uns eine Scheibe davon abschneiden, dass wir da eben mithalten können, was eben auch notwendig ist, um ähm, ja eben auf der Bühne nicht unterzugehen. Und äh, gerade so bei dem Thema Haare, wie du ganz richtig sagst, ist es halt einfach, ja, es, es kann sein, dass es im Vergleich einfach untergeht. Ich sage jetzt mal jemand wie ich, der ähm, sehr auffällige Haare quasi hat von der Farbe her, ja. ähm, der kann vielleicht sowas noch eher machen, als mhm. jemand, der jetzt vielleicht eher so ein, so ein Mausbraun ich. oder so hat. Ja, ja weißt du schon, wie ich meine, ne? ja. also es, es darf halt nicht untergehen. Und äh, Also so das Allermindeste, was ich mache, ist, dass ich mir vorne immer überhalb meiner Stirn quasi so einen kleinen äh, Hügel bastle. Ähm, das mag ich eigentlich ganz gerne und den Rest dann sozusagen glatt lasse. Ähm, das ist so sozusagen mein Minimum an, ähm, an Haarstyling, was ich bringe. Ähm, aber ja, wie gesagt, mehr ist da halt echt tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ähm, ja. ja, kommt halt immer drauf an, wo du auch startest so. Ne? Ja, weil ich sage jetzt mal. Auf einem nationalen Wettkampf ist ja immer noch mal was anderes als auf einem internationalen, wobei ja. ich da auch schon echt tief äh, reingreifen in die Stylingkiste. Ähm, aber wenn du da jetzt bei den Arnolds oder so stehst, also ich war ähm, letztes Jahr bei den ähm, Arnolds im September und da brauchst halt echt nicht antanzen mit sowas, also ja. geht gar nicht, geht gar oh. nicht.
0: Es geht ja auch immer ums Gesamtbild wahrscheinlich, oder? Weil wenn man beispielsweise schon einen sehr knalligen Bikini hat und auch Make-up-technisch, denkst du, dass man sich dann vielleicht so ein bisschen weniger erlauben könnte, dass es da auch ums, aufs Gesamtbild zählt? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Äh, ich da ja, ja, also Gesamtbild, ähm, ja, gebe ich dir recht. Vielleicht eher individuell. Ähm, also man sollte mhm. es eher individuell abhängig machen. Weil beispielsweise, wenn du jetzt vielleicht eher so ein äh, langes Gesicht hast, ähm, dann äh, kannst du halt die, äh, also kannst du vielleicht äh, so einen Style eher tragen. Wenn du jetzt vielleicht eher ein kleines, einen kleinen Kopf, ein kleines Gesicht hast, dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr ähm, auftopieren nach oben hin. Weißt schon, dass man das eher individuell festmacht ja. und nicht so, so pauschalisiert.
0: Mhm. Okay, 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 okay. I see, I see. Ich denke, dass wir damit eigentlich die wichtigsten Punkte im Unterschied zwischen den beiden Verbänden angesprochen haben. Aber hast du das Gefühl, dass du noch etwas dazu sagen möchtest, was wir vielleicht jetzt noch nicht gesagt haben oder so? Ich glaube, dass ich alles gefragt habe, was ich fragen wollte.
1: Wir haben nicht über Schuhe geredet. Die also Schuhe? <lacht> Genau, weil ähm, da ist ja noch ein entscheidender ähm, Punkt und zwar Thema Plateau, was ja bei NPC ähm, erlaubt bzw. auch gewünscht ist, ja. äh, zumindest ein kleines, es ne? muss ja nicht irgendwie fünf Zentimeter sein, sondern so ein bisschen, äh, ja. ich weiß nicht, was ist da so der Standard?
0: Es ist, wurscht. es ist wurscht, im Regelwerk steht, dass es einfach High Heels sein sollten. Ähm, interessanterweise gibt es auch bei, den, äh, bei der Olympia sogar Athletinnen ohne Plateau. Ähm, aber das ist ganz individuell abhängig davon, wie eine Person gebaut ist. Zum Beispiel eher kleinere Athletinnen können gut Plateau tragen. Mhm. Ähm, aber auch große Athletinnen tragen, tragen oft Plateau. Phoebe Hagen ist 1,80 groß und trägt Plateau. Also davon können wir uns jetzt nicht abhalten an die, an die großen äh, Podcast-Zuhörenden. Ähm, das ist wurscht. Aber mhm. grundsätzlich gibt es auch Athletinnen, die kein Plateau tragen. Aber der Großteil, ich würde sagen, zwei Drittel trägt Plateau. Und ähm, beispielsweise habe ich das Schuhmodell Cocktail. Da ist das, glaube ich, das Plateau circa... 3 cm oder so und Cocktail ist mhm. ein sehr, sehr ähm, gängiger Schuh ähm, in, der, in der NPC. Also sowas mit mhm. um Räder. Der Absatz mit Plateau ist da, glaube ich, so um die 15 cm und das ist wie gesagt ein würde sagen ein Paradebeispiel für, für NPC-Heels. Für, für das restliche Drittel denkt man sich dann einfach das Plateau weg. Mhm, mhm. Also, ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer Plateau wählen. Was ja, ich auch.
1: Viel bequemer ist. Viel bequemer. Die, also, es viel muss bequemer. ja kein riesiges sein, aber so zumindest ein Zentimeter ne, oh, geht sich wie auf Wolken. Also mhm. äh, bei wie ist ja leider gar keins erlaubt. Also gar, 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 gar keins. Es das heißt ein Zentimeter inklusive Fußbett, also quasi an der dicksten oh. Stelle gemessen. Bedeutet, ja. also das ist eigentlich total irreführend. Man könnte einfach schreiben, kein Plateau ist erlaubt, aber sie schreiben ein ja. Zentimeter und dann denken viele eben ein Zentimeter Plateau, aber das ist nicht gemeint. Ein Zentimeter insgesamt an der dicksten ja. Stelle, quasi von der Stelle, wo dein Fuß auflegt, bis zu der Stelle, wo der Schuh den Boden berührt. Und dann ist es im Grunde nichts anderes als ein Zentimeter. Ja. Ähm, als, also kein Plateau. Und ähm, ja, da gibt es eben eigentlich nur zwei Modelle, die ich jetzt so empfehlen würde. Also Gala 01, Gala 08, das ist so das Höchste oder höhere ja. mit, ich glaube, äh, elf oder 12 Zentimeter, ich glaube elf, ähm, sind es dann. Äh, oder es gibt auch noch welche, die haben dann ein Zentimeter weniger, care
0: ähm, Der, der ähm, Gala hat ja, ist ja dieses und also, unter ganz vielen Anführungszeichen und care oder wie man das Modell ausspricht, ist ja ganz flach, gell? Oder verwechselt äh, also ähm, Gala ist, wie gesagt, ähm, so richtig hoch, richtig steil. Ich finde
1: es sie ziemlich unbequem, aber ich habe auch immer wieder ja. Probleme mit meinem Fußbett. Ähm, KRS ist, wie gesagt, ein Zentimeter weniger hoch, also ein ja. Zentimeter tiefer, ähm, mit, ja, hat zehn Zentimeter sowas. Macht aber einen Riesenunterschied äh, im Hinblick auf den Komfort. Also ja. es geht sich viel angenehmer drinnen. Aber optisch musst du ein bisschen Abstriche machen. Also ich finde, Je nachdem, also wenn du jetzt eine kleine Athletin bist, die vielleicht auch noch kurze Beine hat, würde ich es eher nicht tragen.
0: Ja. So,
1: ne? ja. Wenn's, nur wenn es gar nicht anders geht, ne? weil letzten Endes Komfort sollte immer an erster Stelle stehen. Ja. Weil wenn der Komfort nicht stimmt und du dann wie so ein Schluck Wasser äh, in der Kurve auf der Bühne stehst, dann ist auch blöd. Deswegen ja. im Zweifelsfall, wenn du gar nicht drauf laufen kannst, lieber die niedrigeren. Ähm, aber wenn es einigermaßen geht, lieber die höheren.
0: Ja, aber wir sind ja so, dass wir unseren Mädels ja eh sagen, dass sie so früh wie möglich beginnen sollen mit dem Posing. Und da kann man sich dann vielleicht ja mal als erstes Paar an die Schuhe grauen. Wir wissen alle, wir sollten zwei Paar Hills zum Wettkampf mitnehmen. Und da kann man sich ja dann als, als, als ein zweites Paar, wenn man schon darin laufen kann, die ein bisschen höheren holen, wenn es im Gesamtbild besser ausschaut. Das kann man natürlich
1: machen. Aber wobei, ähm, also ich weiß schon, was du meinst. Üben ist die eine Sache, nur wie gesagt, also... Ich beispielsweise habe einfach extrem Probleme, wenn ich ähm, zum Beispiel in der Prep ähm, sehr viel Posing übe, dann ja. ähm, ist mein Mittelfuß, also da kriege ich regelmäßig sehr starke Schmerzen, ähm, einfach so Überlastungserscheinungen. Ne? Ja. Und ähm, ich muss es aber üben, wenn ich, äh, weil ich sonst auch im Wettkampf ähm, Krämpfe bekomme oder ja. hab sehr starke Schmerzen. Und äh, das ist dann natürlich schon nochmal so ein anderes Thema. Ähm, Voll. Was ich durchaus schon öfter mal quasi als Thema auch in äh, so Posit Stunden hatte, dass ja. manche halt wirklich da extreme Schmerzen zum bekommen, weil einfach ja der, äh, der komplette, die komplette Fußsohle so krass überstreckt wird.
0: Okay, ich kenne das um, in der PrEP mit ein bisschen Knöchel zwicken. Um, mhm. durch zu viel unter Anführungszeichen Posing. Aber sonst generell ist, sind wir halt in der NPC so verwöhnt, dass wir so eine große Auswahl an Schuhen haben. Ich kann meinen Mädels über schmale bis breite Schuhmodelle mit höherem Plateau, niedrigerem Plateau. Ich kann ihnen so viel empfehlen. Wir sind da echt verwöhnt. Und grundsätzlich gibt es das in der NPC relativ selten. Aber natürlich, passiert. also hatte ich beispielsweise in der Prep jetzt auch so Mini-Überlastungserscheinungen äh, im, im Knöchel und habe halt manchmal, im, besonders in der Peak Week, mit äh, zweimal am Tag Check-in und dann Posing üben. Es ähm, war komplette Katastrophe, ich hatte wirklich mm. Schmerzen. Ähm, aber das lag dann einfach an meinem Knöchel. Ähm, mm. Aber da sind wir halt ein bisschen, sind wir ein bisschen verwöhnt in der NPC. Ja, oh,
1: also wenn ich was ändern könnte, dann definitiv dieses Thema. Aber aus egoistischen
0: Gründen <lacht> definitiv. Warum egoistisch? Ja. Man geht halt, wie gesagt, mit Plateau finde ich persönlich. Es ist irgendwie weg. Ich höre dich nicht oh, mehr. Kannst du mich hören? Test, test, test. Hallo? Ich denke, dass du mich. Hallo? Vielleicht sind deine Kopfhörer aus? Sind die leer? Moment. Test, test, test. Hello, hello, hello. Ja,
1: Kopfhörer leer. Ah,
0: yay, das passiert mir voll oft. Ähm, schau nur, ob, du jetzt eh, äh, der, ob sich der Input getauscht hat. Ich mache kurz einen Screenshot, dass ich das dann rauscutten kann. Ja, ich äh, starte
1: hier jetzt nochmal einen Moment. Ich ähm,
0: lege mal kurz diese erste Aufzeichnung
1: ab. Die hat jetzt automatisch gestoppt, wo ich die Kopfhörer rausgenommen habe.
0: Ja. Ablage.
1: Jetzt können wir es testen. Sichern. Schauen mal, ob das funktioniert. Okay, so. scheint. Moment. Ja. Oh. Wow, voll cool. Bist du noch da? Ich bin da. Ich Moment. bin da. Hörst du mich? Wo bist du? Achso, Ach ich bin da. Hallo. <lacht> ich schreibe ein bisschen lauter, sonst höre ich dich nicht. Moment, ich hab's gleich.
0: Ey, lauter, es ist zu dunkel.
1: Ah, jetzt hat. Er. Ja, jetzt hat. Er. Okay. Yay. perfekt. Hast du denn eine neue mhm. oh, die
0: aufnahme Wir sind eh fast fertig, aber. Ja, trotzdem, das Ende müssen wir schon noch reden. Okay, passt. Yay, okay. Um, aber es geht sich auf jeden Fall, finde ich, in Plateauschuhen halt schon um einiges leichter. Also, ich finde das nicht egoistisch, dass du das gesagt hast, weil es macht ja auch dann das Gesamtbild auf der Bühne aus, wenn die Athletinnen. Um, selbstbewusster ausschauen und wenn man leichter geht, wenn man sich da selbstbewusster im Walk fühlt, nein, 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 dann hat man ein selbstbewussteres Ausstrahlen. Ich finde das gar nicht egoistisch. <lacht>
1: nee, absolut
0: richtig. Also ja. Aber es ist, wie es ist und wir machen das Beste draus. <lacht> Ja, voll zu 100 Prozent. Du, ich denke, dass sich der Podcast jetzt auch langsam dem Ende zuneigt, weil du mir alle wichtigen Fragen beantworten konntest. Das sind Dinge, die ich niemals hätte googeln können und ich hoffe, dass sich auch unsere Zuhörenden da ein bisschen was mitnehmen konnten. Wenn ich dich jetzt noch eine Sache fragen darf. Eigentlich habe ich noch zwei Fragen, ich hoffe, das ist okay. Meine erste Frage ist, wie du ähm, entscheiden würdest, ähm, ob man sich eher in der NPC oder DBFV wieder sieht. Wobei ich persönlich glaube, ich denke, dass das eher eine Herzensentscheidung ist vom Look her. Aber bin auf deinen Take gespannt. Und außerdem wollte ich dich fragen, was dein lustigstes Bühnenereignis war.
1: <lacht> oh, da gibt viele. Okay, also erste Frage. Ähm ja, es kommt darauf an, was dir ähm, wichtig ist. Also ist dir der Erfolg wichtig oder der Spaß? Natürlich ist beides wichtig, aber was ist ja. dir wichtig? ja. Ähm, weil es kann natürlich sein, dass sich die beiden, also die Argumente für das eine oder andere jeweils widersprechen. Ne? Also mhm könnte natürlich sein, dass du eher ähm, die ähm, körperlichen Voraussetzungen für Alphibi mitbringst, ähm, aber ähm, ja, dein Herz für NPC schlägt und dann musst du eben schauen, mit welchen, also was schenkst du die Priorität oder mhm. Beispiel, dir ist es vielleicht wichtig, ähm, irgendwann mal die Möglichkeit zumindest zu haben, ähm, bei Olympia zu stehen. Ja, dann, also das ist natürlich für viele so ein, sage ich jetzt mal, Life Goal. Ja. Äh, dann ist natürlich ganz klar, wo die Reise hingeht. Ähm, ansonsten, natürlich, auf der einen Seite gibt es eben die genetischen Grundlagen, die nicht ähm, an denen nicht rüttelbar sind. Aber mittel- bis langfristig kann man natürlich auch ähm, ja muskulär ähm, dann den Look so verändern, dass er ähm, zu dem einen oder anderen ähm, Verband besser passt. Mhm. Auch wenn es zum Beispiel heißt, Muskulatur abzuschmeißen, ne, ist ja auch. Ähm, also zum Beispiel bei mir ja auch ähm, lange ein Thema gewesen, jetzt nicht ähm, verbandsübergreifend, aber zum Beispiel zwischen Wellness und ähm, Bikini, ne? mhm. wo eben dann äh, langfristig natürlich vielleicht äh, auch das heißen kann, dem Look besser zu entsprechen, indem man äh, die Muskulatur an Stelle XY atrophiert. Ne? Und genau, deswegen... Wenn du jetzt vielleicht eher eine breitere Teile zum Beispiel hast, ne, dann denke ich, könntest du halt bei, also ganz pauschal bei NPC ähm, besser punkten, weil bei Alphibi kannst eben da nichts kaschieren, bei NPC schon. Ja wenn du, wenn dein Glut jetzt so von der Form, wenn der einfach so, ne, nicht so ausladend ist, dann ist zumindest vielleicht kurzfristig die Entscheidung für wie sinnvoller, weil du einfach zum Beispiel in der Frontpose dich gar nicht so präsentierst, dass das so relevant wäre, beispielsweise. Also, muss man immer individuell schauen, aber letzten Endes ist, wie du gesagt hast, ne, wo dein Herz eben schlägt und ähm, auch bei mir zum Beispiel war ja ähm, diese Entscheidung, jetzt wieder zurück in die Bikini-Klasse zu gehen, eine Herzenentscheidung. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich nicht die Voraussetzungen mitbringe, also wenn ich jetzt noch ein paar Jahre äh, trainiere und dann das Fleisch drauf was auch mit Sicherheit möglich wäre, dann könnte ich auch in der Wellnessklasse ähm, erfolgreich werden, aber ja. das will ich ja nicht und mein Herz schlägt für die Bikini-Klasse und dieser Look, den ich habe, den will ich behalten. Ich liebe ähm, meinen Look und äh, den will ich auch nicht äh, verändern oder da jetzt großartig ähm, massiver werden. Ne? Ja, voll. Ähm,
0: was, was halt ziemlich toll ist. Ähm, was, also, also, was wir nicht vergessen dürfen, ist, das bikini ja äh, Bikini-Athletinnen ja relativ muskulös ausschauen, ohne zu flexen. Also an dem Punkt zu sein, wo du stehst, ist halt voll toll, zu so muskulös zu sein, dass man das sagen darf. Ich finde das mega toll. Ähm, ich finde das mega toll. Ja, das finde ich sehr, sehr toll. Ich mag das. Ja, also
1: ich, ich glaube, dass es sogar ähm, gar nicht so schlimm ist, tendenziell ein bisschen zu muskulös zu sein, mhm. weil du einfach, ja, du kannst lockerer dastehen. Ähm, ja. Und äh, brauchst sozusagen ähm, nicht alles rausholen, alles mobilisieren, was irgendwie ähm, geht und du kannst dich ja. posen. Ähm, das sieht man auch ganz oft, also ich sehe das super oft bei ähm, Profi athletinnen ähm, athletinnen ähm, wo ich mir denke, boah, wenn die gescheit anspannen würde, die könnte eigentlich auch in die Wellness-Klasse reingehen. Ja. Aber die steht halt einfach komplett entspannt da und genauso ist es bei den ähm, Olympia-Teilnehmerinnen. Ähm, ja. Wenn ich auch teilweise denke, boah, die hätte eigentlich Streifen im Hintern, ja. ähm, aber die steht halt entspannt da. Ne? Und ich meine, MPC-Posing ist ja eh sehr relaxed und ja. deswegen glaube ich, dass gerade in der, also gerade in dem Verband extrem von Vorteil ist, wenn man tendenziell quasi zu hart zum Beispiel ist, weil das ja. posing du willst ja gar nicht flexen, das soll ja so, ja, Model-like, finde ich,
0: ausschauen. Ja, es hieß ja auch, der Eye-Walk hieß oder es steht noch immer drinnen, ist ein Model-Walk. Genau, voll. Und ähm, Deswegen ne, ist es ja ein Vorteil, so, ich
1: glaube, das machen viele Coaches auch absichtlich, dass sie, also habe ich zumindest mal irgendwo äh, gehört, ne, dass sie ihre ähm, Athletinnen dann wirklich richtig abziehen, also zu muskulös in, Anfang, in Anführungsstrichen bringen, richtig krass abziehen und dann überladen, damit sozusagen der Look wieder passt. Weil ich sage, ja. in die eine Richtung ist viel einfacher als in die andere. Also, ja. also natürlich... Nur zu einem gewissen Grad, sage ich jetzt mal. Course, Aber ja. so von der, von der Tendenz her ist das natürlich schon einfacher, wie äh, jemanden, der noch zu, in Anführungsstrichen, fett ist, ähm, da irgendwie in der Peak Week noch ein bisschen leaner vom Look her zu kriegen. Voll,
0: Ein interessantes Beispiel ist da die ähm, in der NPC, die Test 2, wenn ich das richtig ausspreche. Absolut, ist das perfekte Beispiel. Coach Adam ähm, hat auf YouTube ähm, sie in irgendeinem Video ein bisschen genauer analysiert. Ähm, bei, dem, äh, äh, bei seinen äh, Vermutungen für die Top Ten bei der Olympia, weil er sie dann auch verglichen hat zwischen verschiedenen Shows, die sie diese Saison gemacht hat. Weil die ist genau das. Sehr muskulös, komplett abgezogen, und er hat auch gesagt, keine Ahnung, was sie zu Olympia bringt, weil sie bei einer Show viel zu lean war, also viel zu Condition bei einer anderen Show, komplett spilled. Um, aber ich finde, das ist ein perfektes Beispiel. Natürlich ist es auch schwer, also mega schwer, aber wenn jemand zu viel Körperfett hat, das kann man nicht über Nacht irgendwie fixen. Um, und da beim Peaking kann man halt doch schon um, ein bisschen was rausholen, besonders wenn sie dann auch einen guten Look treffen, zum Beispiel die Alison und ihr, ihr Coach. Mm -hmm. Voll, das
1: ist mega spannend. Also sie verfolge ich auch schon äh, seit äh, längerem und ich meine, die ist ja, also ich, ich weiß nicht, die ist in die, die, ich weiß gar nicht, wann das war, aber die ist auf der Bühne gestanden. Ich dachte mir so, wow, also warum ist die jetzt nicht in der Figur, Figurklasse ähm, ja. auf der Bühne gestanden? So war sie am, ganz am Anfang, ne? ja. da war sie einfach so vollkommen unpassend in der Bikiniklasse. Und dann ja. kam die Wettkampf für Wettkampf, Show für Show, einfach so, die Muskeln wegdiätet und natürlich ja. mal so äh, Peaking Strategie auch verändert, dass sie halt möglichst ausgemergelt und äh, small ausschaut. Ja, äh, ich meine, das ist bestimmt auch nicht einfach. Ger, also Nein. überhaupt dann
0: ausgemergelt, aber nicht zu conditioned auszuschauen.
1: Voll, voll. Also das finde ich wirklich äh, total krass. Aber bei also sie hat es tatsächlich geschafft, ihren Look im Laufe dieser ähm, Wettkämpfe ähm, step by step so krass zu wandeln, also das, da hat mir wirklich die Augen rausgehauen.
0: Ja, same here, finde ich komplett crazy, komplett crazy. Das wäre ja schon fast ein lustiges Bühnenereignis, ähm, was ich mich nach freuen würde, wenn du mit mir teilst. Dein, dein Lustigstes oder das, was dir zuerst in den Kopf kommt, was du gerne teilen möchtest?
1: Oh, boah, Lustigstes, boah, ich meine, mir ist schon so, wie, ich habe ja am Anfang schon gesagt, mir ist echt schon alles passiert und ich meine jetzt nicht nur auf der Bühne selber, auch backstage oder in der Peak Week. Ähm, ich habe einmal, <lacht> ich hab einmal äh, in der Woche vor dem Wettkampf, ich hatte so, äh, ich glaube drei Tage vor dem Wettkampf habe ich Magen-Darm bekommen. Mir ist es richtig <lacht> beschissen gegangen. Ich habe mir, also wir waren äh, zu dem Zeitpunkt ähm, sind wir von Rosenheim nach Bremen gefahren, 800 Kilometer und ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt, über die Leibplanke. Nein. <lacht> Solche Stories, die vergisst du halt echt nie wieder. Also, nein, ich nein, nein. mein Leben noch nicht dreckiger gegangen, weißt du, ich war so komplett am pieken komplett am Entladen und, äh, und dann äh, passiert halt sowas. Aber mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, das sind irgendwie, also natürlich, im, also die Nacht selber war Horror. Ja. Aber jetzt im Nachgang ist es einfach mega lustig. Wir lachen ja, ja. frott, wenn wir da heute nochmal drüber reden. Oder ich bin auch mal bei einem Wettkampf ähm, mit schlechter Farbe gestanden. Da, damals habe ich Chantena ähm, benutzt. Das war meine zweite, meine zweite Wettkampf-Saison. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, also Chantena ist eine ganz komische Farbe. Ich dachte eine Zeit lang, dass die Farbe, die ich benutzt hatte, schlecht war. Ja. Aber ich habe dann Chantena letztes Jahr noch mal benutzt. Also ich habe sonst immer top Tam benutzt, weil ja. seitdem dieses Ereignis war, habe ich nie wieder Tatana benutzt. Ja. Und letztes Jahr dachte ich, boah, jetzt probierst du es noch mal. Bei meinem letzten Wettkampf und dann habe ich das draufgetragen, hat erst super schön ausgeschaut. Wir mhm. haben es äh, irgendwie so zwei Stunden einziehen lassen. Ähm, dabei Währenddessen hatte ich ähm, Klamotten an und dann haben wir es abends noch mal angeschaut, ausgezogen und echt so richtig schlimm geworden, also richtig fleckig. Ich habe alles nochmal abgeduscht und dann haben wir nochmal einen Top-Tang gemacht, komplett von vorne. Ja. Super ausgeschaut, ne? Und äh, wie gesagt, mittlerweile denke ich, dass nicht die Farbe schlecht war, also die ich damals benutzt hatte, 2016, sondern dass Jen einfach nur richtig kacke ist. Okay,
0: das ist eine, eine wahnsinnig wichtige Quintessenz auch von diesem Podcast. Ich habe auch äh, top 10 top ähm, zwei oder drei Shows gehabt und das war toll, das war perfekt, also das ist glaube ich jetzt deine Herzensempfehlung, nichts anderes ausprobieren bitte. Ja,
1: voll also ich denke es kommt immer so ein bisschen auf Hauttyp und Farbe an, da muss man auch so ein bisschen selber ausprobieren, weil ja, äh, wenn du jetzt eher so rotstichige oder gelbstichige Haut hast, ne, dann kann das eine oder andere besser ausschauen und ja. natürlich, äh, jede Haut nimmt die, die Farbe auch unterschiedlich an. Ne? Also damit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, okay, Chetan, das ist wahrscheinlich echt kacke. Aber ja. <lacht> aber, ähm, ja. Es, gibt jetzt, es gibt vielleicht auch so für jeden ähm, so ein bisschen eine andere optimale Marke. Ähm, ja. ich, finde, ich habe so die besten Erfahrungen jetzt letztes Jahr vor allem gemacht, indem ich ähm, Top-Tan ähm, immer so zwei bis drei Schichten gemacht habe. ja Und ähm, dann kurz also bevor ich auf die Bühne gegangen bin oder Backstage dann, ähm, habe ich nochmal dieses Mousse von äh, Protan benutzt. Ähm, ja. Bikini-Mousse, glaube ich, heißt es. Ja. Ähm, weil das Ding ist, ich bin tendenziell immer zu hell. Immer ja. zu hell auf der Bühne. Ähm, egal, wie viel Farbe ich draufklatsche. Und ich mache zwar wenige Schichten von Top-Tan, aber sehr dick die erste. Ja. Ähm, weil da einfach äh, der Selbstbronner quasi aktiviert wird. Oder ja, voll. Mit der ersten Schicht. Ne? Deswegen muss die immer richtig schön dick sein, die erste Schicht. Und dann mache ich ähm, hinterher nochmal so zwei bis drei Schichten, eben wie gesagt, drüber. Ähm, und oftmals ist es aber dann trotzdem so, dass ich backstage zu so hell bin. Je nachdem, wie viel ich auch in der Nacht so beschützt habe, ne? ja. ähm, mache ich dieses Mousse drauf. Und das ist so richtig. Also so richtig krass deckend, also viel deckender als Top-Tan. Und ähm, genau, das gebe ich dann quasi einfach nur nochmal drüber für die Darkness, also die ja. Farbton und ähm, die Grundierungsschichten, die mache ich alle mit Top-Tan. Ähm, und dann nochmal die letzte Schicht mit diesem Mousse. Da kann man auch richtig gut ähm, so kleine Fehler, also Unebenheiten ausgleichen. Mhm. Weil ähm, Top-Tan ist ja nicht so deckend, damit kannst du nicht... Ja. Also wenn du da irgendwie so merkst, du hast irgendwo so eine Schliere drin oder ähm, Pippi-Flecken oder so, das kannst ja. du mit top selber nicht gut ausgleichen, be beziehungsweise nur zu einem gewissen Grad. Ja. Und, ähm, oder zum Beispiel mit dem Öl, wenn du es nochmal mit dem Öl quasi die Farbe so ein bisschen aufweichst.
0: Ja. Äh, Wie Wasserfarben so ja, so, ja, so. ja, ja,
1: ja. ja. Voll. Aber ähm, genau, das kann ich nur empfehlen, äh, entweder für sehr helle ähm, dass man damit arbeitet, mache ich bei meinen Athletinnen eben teilweise auch oder ja. ähm, wirklich nur punktuell, ähm, um halt so ein bisschen äh, unebene Stellen auszugleichen.
0: Das ist, voll, ist ein voll guter Tipp, das wusste ich gar nicht. Bei mir, ähm, ich habe mich sehr intensiv mit Skincare auseinandergesetzt und ich hatte damit so viel Spaß. Und bei mir hat die Farbe, egal welche, immer sehr gut gehalten, egal ob ich es vor Ort gemacht habe oder ob wir selbst Top Ten aufgetragen haben. Da hatte ich ziemlich Glück und ich hatte halt auch viel Spaß an der Skincare, das Dreivierteljahr davor, äh, muss man auch dazu sagen. Aber nicht jeder Hauttyp ist auch gut für eine bestimmte Farbe. Das ist ein guter Tipp, das kann man sich einfach besorgen, notfalls hat man es halt daheim. Oder? Voll und du sprichst auch noch ein ganz wichtiges Thema an. Ich finde, das wird auch gerade von
1: Deutschen voll unterschätzt. Ne? So weil ich sage jetzt mal, ähm, Skincare, also muss wirklich, also da musst du dich echt damit beschäftigen, also wenn du es sonst jetzt nicht machst. Also wenn das ja. für dich zum Beispiel eh ein Thema ist, keine Ahnung.
0: Nein, war es überhaupt nicht. <lacht>
1: Manche Frauen, die haben ja da richtig Spaß dran. Auch ja, gerade. voll. Also so, ne, die pflegen sich immer schön, Creme, also filtrieren die Haut immer schön, peelen sich ja. regelmäßig, ähm, etc. Pipi. Ich zum Beispiel gar nicht. Also meine Haut, die bekommt vielleicht irgendwie so, also nach dem Wettkampf bekommt die so Bodylotion. Aber, aber da tut ich auch
0: alles weh, der juckt ja auch alles.
1: Und dementsprechend, ähm, gerade wenn man so jemand ist, dann sollte man sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und äh, sehr, sehr feinfühlig und sorgfältig mit seiner Haut umgehen, damit das Ergebnis am Ende dann wirklich auch perfekt wird und ähm ja, ich sage jetzt mal, du kannst so viel kaputt machen. Wenn die Farbe scheiße ist, dann siehst du halt, äh, die, also die Strukturen gar nicht richtig. Und, äh, oder, oder manche, die haben ja zum Beispiel auch auf dem Rücken oder so irgendwie so Pickelchen oder so. Die werden ja. dann ja auch mit dem Tanning noch mal, also treten die noch mal stärker hervor, dass du da wirklich vielleicht vorher, also wirklich lange vorher, weil die Haut braucht ja einige Wochen, um sich zu erneuern. Ne? Ja. Ähm, dass du da lange Zeit vorher zu einer Kosmetikerin gehst und das wirklich behandeln lässt und äh, da mal verschiedene Sachen ausprobierst, weil das wirklich viel kaputt machen kann, finde ich, wenn ja. das nicht schön ist.
0: Es lenkt ja auch ab, wenn man Flecken hat oder so. Als Beispiel, ich habe ähm, mich damit davor nie mit Skincare auseinandergesetzt und ich habe ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr vor meinen Wettkämpfen damit langsam begonnen. Ähm, und mein Freund zum Beispiel hat starke Neurodermitis und dem habe ich gesagt, hey du, du startest zwar jetzt im Herbst, aber ich werde ihn trotzdem jetzt schon damit, nervenregelmäßige Peelings auszuprobieren, ähm, damit man da auch das Richtige findet. Weil stell dir vor, du benutzt ein Peeling, das du nicht vertragst und bekommst einen Neurodermitis-Ausbruch oder so und dann brauchst du wirklich was bis zur Herbstsaison, bis du was findest, was dir taugt. Also ich glaube, dass du ein bisschen früher sogar besser ist als zu spät. Notfalls bedankt sich halt die Haut, weil man tut da ja auch was Gutes. Und das ist in der Prep irgendwie eh was Nettes, wenn man irgendwas machen kann für sich selbst, was nicht Cardio ist. Du hast absolut recht, also so, was hatte wirklich diese
1: Zeit auch, klar, natürlich ist es so ein bisschen teilweise nervig, weil du hast eh schon kurze Tage, dadurch, dass ja Zeit verloren geht für Cardio, für Me-Prep, für Check-In, für whatever und dann quasi sich auch noch ins Bad stellen und da irgendwie, keine Ahnung, ständig peelen, rasieren, hydrieren etc., ich weiß, aber wenn man es eher so sieht, wie du jetzt gesagt hast, ne? Self-time, self-care, ähm, eher sowas. Vielleicht, dass man das Ganze so mental ähm, unter dem Thema verbucht, ne?
0: Ja, voll. Das finde ich, finde ich, hast du jetzt auch nochmal gut zusammengefasst. So hat sich für mich zumindest dann schön angefühlt. Und ich weiß jetzt nicht, wie mein Freund das erfahren wird, weil bei Self-Care, ähm, Self-Care ist Podcast-Hören beim ähm, äh, Küche machen für ihn, wenn ich gekocht habe. Das ist seine Form von Self-Care, sage ich <lacht> Also ich weiß jetzt nicht, wie das für ihn wird. Um, aber ja, man kann, ich vielleicht, sage, vielleicht hört er sich unseren Podcast hier an und nimmt sich jetzt dann Selfcare heim am Abend, dann lieber Andi, und tut seinen Körper peelen. Man weiß genau. <lacht> das ist sehr wie. wie du, Franzi, ich bedanke mich vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast für den Podcast und das sind Dinge, die man niemals, nie hätte googeln können. Und egal, wie viele Bilder und Regelwerke ich nebeneinander aufgestellt hätte, ich hätte nicht das erfahren, was äh, du jetzt alles mit uns geteilt hast. Ähm, ich glaube, wir haben alles angesprochen. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen, was dir noch wichtig wäre zu sagen? Ich glaube, wir haben äh,
1: soweit alles angesprochen. Jetzt haben wir auch ordentlich lange gequatscht. Aber ähm, ja, war, denke ich, viel Informatives auch dabei. Und ich hat mich sehr gefreut, ähm, dass wir die... Möglichkeit hatten, uns äh, so intensiv auszutauschen.
0: Danke vor allem dir und danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Danke nochmal an Franzi, dass sie sich Zeit genommen hat, hier das Wissen, das sie sich über die letzten Jahre angeeignet hat, über die letzten vielen Jahre, mit uns geteilt hat. Ich bin wahnsinnig hyped, dass ich da so einen tollen Gast haben durfte. Natürlich sind alle meine Gäste, die ich im Podcast begrüßen darf, so toll. Und ich weiß, jede einzelne Person davon so, so sehr wertzuschätzen und bin enorm dankbar, dass auch andere Menschen hier eben ihr Wissen mit uns teilen. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat. Wenn du mich supporten möchtest, dann kannst du das durch die Rabattcodes, die du immer in der Podcast-Beschreibung findest, tun. Die kannst du nicht nur benutzen, um mich zu supporten, sondern auch ein bisschen sparen, sei es auf 20% auf Eat Planted oder 5% auf Coro. Produkte, die ich liebe. Wie ihr wisst, mein Blut besteht aus Planet und Koro. Und außerdem bin ich dir enorm dankbar, wenn du die Podcast-Episode bewertest auf Spotify und oder Apple Podcasts und sie vielleicht auch in deiner Story teilst, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat. Das bedeutet mir nämlich wahnsinnig viel und freut mich an der Stelle wahnsinnig. Danke, dass du zu der Podcast-Episode eingeschalten hast. Ich freue mich schon, wenn ich dich in einer neuen Podcast-Episode von The Growth Lab wieder mitnehmen darf und würde sagen, bis bald.